1: Eh, Silenzio, Godal! Ja, ja, meneer is op Filmfestival Venetië geweest. Je mag daar straks uh, lekker uh, verslag van doen, maar voor nu ben je weer terug in, nou in dit geval in. Oh, oh, Den Haag! Mooie stad achter de Dunes. Hoi, dit is Tom Holkenborg. Ik ben de componist van onder andere Mad Max Fury Road, Deadpool en Justice League de Zack Snyder Cut. En je luistert naar Movie Insiders.
2: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie Insiders.
2: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be. And, and I have a voice.
0: Groovy. Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van ad.nl. Die je ook kan beluisteren op de welbekende audio-platforms als Spotify
1: en Apple Music. Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. Je kan ons altijd een mailtje sturen. movieinsiderspodcast.gmail.com Inderdaad, dus aan het einde van deze show. Even kort jouw impressie van het filmfestival Venetië, Maar vooral ook welke titels zag je. Waar kunnen we naar uitkijken? Wat komt er... Weet je wat? Laten we het combineren met... Wat komt er nog dit jaar in de bioscopen uit? Even ook een paar grote titels ertussendoor gooien als... Ik roep maar even een Ghostbusters of zo. Wat kunnen we dit jaar nog gaan aanschouwen ja. op het grote witte doek? De Matrix. De nieuwe Matrix komt dit jaar toch ook al uit? Ja. Ja, jeetje, die trailer die heeft de tongen al flink losgemaakt. Uh, Wauw. Tussendoor een recensie van een film die nou in ieder geval in Amerika en andere landen wereldwijd een Netflix-release heeft gekregen. Maar hier wel nog even in de bioscoop draait is het Amerikaanse Worth. Dat gaat over een fonds voor de nabestaanden van de slachtoffers van 9-11. Met Michael Keaton als de advocaat. Maar we gaan natuurlijk beginnen met. Ja, een van de grote releases. Uh, lekker zand in je naad. Dit is June. Een
2: boy! Hey, Duncan,
1: kan ik je you iets
2: vertrouwen? Ja, altijd, je weet dat. Ik heb vreemden. Over een vrouw in Arrakis. Ik weet niet wat het betekent. Dreams maken goede verhalen. Maar alles belangrijk gebeurt als we aankomen. je? je muscle? I did. No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. You need to be ready. We've never met Harkness before. They're not human. They're brutal. The Duke's son She sees too much. This is I-June. Kill them all.
0: Mogelijk op de nieuwe James Bond No Time to Die later deze maand na, is June de blockbuster van het jaar waar de grootste hype omheen bestaat. En dat is begrijpelijk om verschillende redenen. Het is allereerst à la Christopher Nolan's Tenet, van vorig jaar kolossaal in schaalgrootte. En de cast is om je vingers bij af te likken met onder meer Timothy Chalamet, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem. We hebben nog meer Josh Brolin, Rebecca Ferguson en Zendaya. Maar het is denk ik vooral een hypefilm vanwege het bronmateriaal. Regisseur en scenarist Denis Villeneuve van Sicario Rival en zijn toelatingsexamen Blade Runner 2049... durfde het aan om de klassieke science-fiction-roman Dune uit de jaren 60 van Frank Herbert... door velen onverfilmbaar geacht een nieuwe bioscoopbehandeling te geven... ondanks het floppen van de David Lynch-versie uit de jaren 80... een lauw ontvangen miniserie, of ik geloof twee miniseries en de mislukte pogingen van de Chileense arthouse-regisseur Alejandro Gorowski om een filmversie te bootseren van dit krankzinnig, wijdvertakte verhaal... Over, ja, waarover, over planeten, volkeren en adellijke huizen in een machtsstrijd... en dan met als inzet de Spice Melange, een soort levensverlengende en gevaarlijke druk... waar de hele kosmos patent op probeert te krijgen... Het mooiste dat Dune in visuele vorm kreeg, was misschien dan de documentaire over het mislukken van die pogingen van Godorovsky. Het erg vermakelijke Godoroski's Dune. Ambitieus, complex, filosofisch en overdonderend, daar ging de moedige Denis Villeneuve voor. Is zijn Dune, de film waar de wereld op hoopte en... ...is zijn werk met een budget van een slordige 165 miljoen dollar... ...ook een film die ons kan bekoren, wij John... ...die onbekend zijn met dat boek.
1: Ja, inderdaad, wij hebben beide dat boek of boeken. Uh, het ging gelijk in het appgroepje ook los van... ...ja, nee, ik ben nu bij deel... Uh, ...het zijn er vijf of zo, geloof ik. Nou, het is met mij zo dat ik was wel nog... Uh, ...ik had het verhaal nog redelijk vers in mijn hoofd zitten... ...omdat ik die David Lynch-versie... Nou ja, niet heel recent, maar nou, een tijdje terug voor de zoveelste keer had ik die gezien. Dus ik wist nog wel van, oké, okay, de Arthritis en de Harkonnen en Dune uh, nou, en dat zijn die Frammen. En dan heb je dat personage en dat personage en dan gebeurt er ongeveer dit en er gebeurt er ongeveer dat. Toen was het in eerste instantie, de film begon en... Is dit een spoiler? Nou nee, volgens mij. Uh, iedereen weet dat inmiddels wel. Het is part one. Dus dat was wel direct ze van oké, okay, we krijgen dus niet het hele verhaal. Maar het is ja een onverfilmbaar boek. Uh, hoor je van veel mensen die dat boek dan gelezen hebben? Ja, kan ik niet echt over meepraten dus. Aan de andere kant onverfilmbaar. Nou, ze hebben het nu dus uh, in ieder geval zeker twee, drie uh, keer wel geprobeerd. En is het nu dan wel gelukt. Nou ja, ik wil die versie van David Lynch. Nou ja, dat was een interessante mislukking, was dat. Maar die wil ik ook niet compleet afkraken. Daar komen we zo allicht nog wel even op terug. Maar, nou, ik denk dat bij deze versie, waar iedereen het in ieder geval over eens is, is dat het audiovisueel is het verbluffend. Het is echt overdonderend. En uh, momenteel zeker ook de film waarbij je moet melden, kijk dit in IMAX of Hobby. Of in ieder geval in de bioscoop. Een uh, zo groot mogelijk ja. toek. En het is hier in Nederland dan geloof ik ook niet de situatie. Sowieso zijn we er veel eerder bij dan Amerika, waar die over een dikke maand pas uitkomt. Maar daar is het zo dat die dan ook gelijk tijdig op HBO Max streamer uitkomt. En ja, dat is in ieder geval zeker voor de eerste keer. Is het gewoon zonde om dit op een tv-scherm. Dit moet je zo groot mogelijk zien. En uh, ik zag hem dan in uh, Dolby. Nou, het was ook echt zo. Ik had geen 4DX nodig. Want de zaal die trilde soms letterlijk van het... ...dat zeg maar, het geluid... ...en de score van Hans Zimmer... ...die soms wel erg aanwezig is... ...maar nou, kijk, dat de film... ...de technische Oscars... ...mag gaan binnenharken volgend jaar... ...dat is uh, absoluut terecht... Uh, ...de visuele effecten... ...maar ook de production design... ...dus de sets en de kostuums. ...ondanks dat er weinig... ...kleur in zit. Het is allemaal wat, wat dof... ...en een beetje, nou ja, zandkleurig of... Ja, ...en in dat opzicht, sowieso... ...moeten we misschien een aantal keer... ...Star Wars uh, raakvlakken of juist niet met elkaar... ...maar dit is geen Star Wars. Dat was het nooit echt. Maar bijvoorbeeld inderdaad ook met kleur. Hè, met Star Wars heb je bijvoorbeeld alleen al die lightsabers... Uh, ...met uh, fel rood of felgroen En dat zijn kleuren die hier ontbreken. En ja, sowieso kom je denk ik uit... ...op dat dit een ander soort... ...space opera is. Ja, een space opera... ...dat nogal wat op de
0: agenda heeft staan. Ik heb Denis Villeneuve nog even mogen spreken... ...per Zoom. En hij is groot, groot fan van het boek. En hij gaf toe dat hij teleurgesteld was... ...door de David Lynch-versie... ...als boekliefhebber. En hij zei... ...ik heb eigenlijk mijn hele leven gehoopt... ...en ook geweten... ...er is vast wel iemand die zo gek is... ...om het opnieuw te proberen... ...dat hij het uiteindelijk zelf zou gaan doen... Daar is hij nog steeds over verbaasd. En dat hij dat ook voor elkaar heeft weten te boksen. Nou ja, de man heeft Blade Runner 2049 uh, best wel succesvol weten te fabriceren. En daarom een groot budget gekregen. Als iemand het moest doen, moest hij het wel zijn. Maar ik heb toch het idee dat hij zich zwaar verteeld heeft aan het bommateriaal. En dat zeg ik ook zonder het boek te hebben gelezen. Ik hoorde Will in dat interview zeggen... het is een relevante film vanwege zo ontzettend veel thema's... die verstopt zitten in Frank Herbert's boek. Zoals modern feminisme, zoals de gevaren van kolonialisme nou ja, over uh, de inmenging van politiek en religie dat dat moeilijk samengaat en dat dat, uh, nou, dat is duidelijk een onderwerp ook in het
1: boek en in de film ja, als je het wil zien haal je kan het, er het er absoluut ja, uit je kan het eruit filteren, moet je even zo'n uh, zo schepje en dan het zand, en het, dan, het zand een uh, beetje ja, ja. weg
0: ja, precies, en een beetje, een beetje water erbij ook, misschien, zodat het allemaal wat overzichtelijk wordt, je moet trouwens uitkijken want er, er, zitten, er leven hele grote wormen onder dat zand, dus dat vond ik nog wel een van de aardige dingen... Ik weet niet meer of dat ook in de David Lynch film zat... dat je ook op een bepaalde manier over dat zand moet bewegen... Dat, nee. la nee. de wormen, <laughs> ja. omdat die wormen anders hap doen... en ja. dan ben je weg. Maar wat ik wil zeggen is... en dat vond ik echt teleurstellend... en dat zeg ik met... Alle bewondering voor Denis Villeneuve die de kloten had om dit te gaan verfilmen. En als liefhebber van zijn films, ook al van zijn uh, doorbraak, Oscar-winnende de Geweldige film. Wond geen Oscar, maar was genomen Oh, ik dacht dat hij de Oscar. Nou, dan zit ik er weer even naast. Dankjewel John, jij bent altijd de uh, speel van de die van ons twee. Maar ik vond echt dat het verhaal verzoopt in die kolossale decors. En het wekte zelfs een klein beetje bij mij op de lachspieren.
1: Ik dacht op een gegeven moment... Ja, Meer maar... dan die versie van Lynch? Want daar kon je soms ook nog wel als een, als een soort van zwarte comedy naar ja, kijken of zo. maar dat, dat... kan
0: hier niet. Nee, en dat is, is mijn tweede probleem. Het is zo serieus. Het is zo serieus, zo dramatisch en humorloos. Er zitten één of twee piepkleine grapjes in. En die voelen dan direct misplaats. Het is alsof Denis Villeneuve even in het script nog iets van luchtigheid probeerde te verwerken. Maar het is zo dramatisch. En ik ben ook niet naar huis gegaan of naar mijn appartement op Venetië gegaan. Met al die mooie vraagstukken die waarschijnlijk in dat boek zitten en in Villeneuve's hoofd zitten. Dat is niet voor mij het overblijfsel van Dune. Als ik nu terugdenk aan die film. Ik zie alleen maar hele kleine miniatuurpoppetjes in enorme decors rondwandelen. En ik gaf weinig tot niks om de personages. Die motivaties die komen moeizaam uit de verf. Ik vond het zelfs een klein beetje saai. En dat zeg ja. ik echt nogmaals met pijn in mijn hart. Want het is natuurlijk gaaf. De intelligente blockbuster. Je hebt ze zo eens in zoveel tijd. Christopher Nolan heeft er een beetje een patent op. Maar nou, je kan het misschien ook zeggen van... The Matrix uit de jaren negentig was zo'n film. Maar hier... Het, het is uiteindelijk toch... Je, je moet je wel vertellen aan dit bronmateriaal, dacht ik. En... Om nog even antwoord te geven op mijn eigen vraag. Ik had eigenlijk wel een begrippenlijst op mijn schoot willen hebben. En af en toe de film op pauze willen zetten. Dus misschien moet je hem wel op HBO Max kijken. Als, als je een Amerikaan bent. Want hier hebben we dat nog niet. HBO Max. Die streamingdienst komt ongetwijfeld. Maar even op pauze zetten. Van, en waar hebben ze het ook weer over? Wie bedoelen ze hier ook weer? Wordt af en toe wel eens oh. uitgelegd.
1: Het, uh, ja. Zo'n ja, uitlegdialoog zit er wel eens een keertje in. Maar.
0: Ja, het, ik het, vond het, het gewoon eigenlijk. Niet zo werken. Ik, ik kwam er maar niet in. Mm. En ik wil natuurlijk gewoon gepakt worden door dat Shakespeareaanse verhaal, wat het blijkbaar moet zijn.
1: Ja, nee, dat had ik dus inderdaad ook niet. Ik loop ook inderdaad de bioscoopzaal uit met, uh, ja, die beelden en trillende trommelvliezen, maar uh, en qua plot is het iets meer Game of Thrones-achtig, zou je kunnen zeggen, als je het, nou, zou vergelijken bijvoorbeeld met andere Star Wars, maar hè, met die verschillende huizen, het politieke machtsspel wat er gespeeld wordt, je hebt de keizer, en nou ja, die Atreides worden naar Dune gestuurd, waar eerst de Harkonnen, en die komen later weer aanvallen, en nou ja, Dune is het strijdtoneel tussen verschillende huizen en dan heb je dingen als fascisme en uh, onderdrukking en die fremen met het religieuze aspect. Want nou ja je zou het misschien wel eruit kunnen halen dat nou, het zijn eigenlijk een soort moslims die daar op June... Oh, dat is trouwens ook nog wel aardig.
0: Daar werd ook een vraag over gesteld in die persconferentie per Zoom, dus met Villeneuve. Dat het woord jihad schijnt uh, ook te vallen in de boeken, mm. maar daar heeft het niet het, um, uh, de klank die, of de associatie die we er nu mee hebben, want dan denken we gelijk aan fundamentalisme en aan moslim-extremisme, maar dat is daar niet aan de orde, dus viel nuf, ja, wilde zich niet vertillen aan dat
1: soort woorden.
0: Maar het, ja, het zit er natuurlijk, het ja, zit er allemaal wel nee, in. Alleen... Al
1: thematiek, maar dat zal je uiteraard in boekvorm, kan je dat gewoon veel beter uitwerken. Hoewel hier, nou hij heeft de tijd, uh, 2,5 uur. En er wordt hier duidelijk aan wat ze dan worldbuilding uh, noemen. Maar dit voelt toch ook vaak een beetje nog als een intro. Het is dus part one en karakters of karakterontwikkeling. Wat ik zeg, ja, je hebt de tijd. En, maar dat is dan bijkomend nadeel misschien weer dat je hier een hele hoop inderdaad, misschien sommige saaie of eendimensionale personages in rond heb lopen en sommige acteurs eigenlijk gewoon weinig of niks te doen hebben. Zo'n Dave Bautista, die zat dan ook in Blade Runner 2049. Of nee, uh, werkte het wel. Uit Guardians of the Galaxy. Ja, uh, volgens mij was hij een dag op de set aanwezig. Maar ook zo Zendaya. Ja, ze is heel vaak in de dromen van Paul uh, aanwezig, maar verder, ze is pas aan het einde van de film. Gabriel Bardem uh, is ook een of andere figuur. Zelfs Just Brolin heeft niet zo heel erg veel te doen. Kijk, als je dan naar de hoofdkarakters kijkt, Timothy Chalamet als Paul Atreides, het is ook een beetje een soort van zijn coming of age uh, verhaal. Sommigen zien in hem een messias of the one. The one. Uh, mm -hmm. En dan heb je Rebecca Ferguson en Oscar Isaac als zijn ouders. En nou sowieso de drie hoofdrolspelers, de acteurs, die zijn goed. Daar ligt het niet aan. Maar het script en de dialoog... en misschien ook wel de acteursregie van Denis Villeneuve... zorgt ervoor dat zij ook alle drie niet zo lekker... hoewel uh, Rebecca als Lady Jessica, dat is dan wel de werkte, sterkste. Die werkte ja. goed. Nou ja, Weet ik... je, nog even één personage ja. aanhalen. Jason Momoa, ofwel Aquaman... die dan de stoere strijder Duncan Idaho... En daar had ik echt een beetje het idee van... alsof hij in een andere film rondloopt. Ja, dus ook de manier... iets meer de Marvel-versie uh, ja, van Dune zo, of zoiets. Zo. Uh, yeah. Ik snap dat ze misschien uh, zijn personage... ik weet niet hoe dat in de boeken zat... dus uh, dat, geen idee, maar een beetje op deze manier... dus nog wat met wat scènes en wat, wat vechten en zo... omdat er ook nog een beetje entertainment in te stoppen. Maar ik kreeg bij hem af en toe het gevoel... ook omdat dit nou niet zo'n briljante acteur is... maar alsof die... Ja, oh ja, dan loopt Aquaman uh, in het zand. Weet je dat? Ja, en de dialogen, uh,
0: dat noemde je net al even... die zijn zo ook potsierlijk en bombastisch. En kijk, de van die kan het wel. Hij heeft bij Blade Runner 2049 bewezen... dat je best wel een compact, mooi, filosofisch plot kan hebben... met aardige dialogen en goede acteerprestaties... in een kolossaal decor. Hij kan het dus. Maar... Waarom dat hier is misgegaan, er valt zoveel uit te leggen. Er is zoveel worldbuilding wat je zegt nodig. Ik vind het heel irritant ook dat de film begint met part 1. Ja, dat is nu eenmaal de opzet, dat snap ik wel. Maar er is nog geen seconde gedraaid hè, van part 2 of 3. Helemaal niks. Het is niet Lord of the Rings. Dat ze gewoon in één keer hebben ze die hele trilogie opgenomen. Dat was een enorme financiële gok. Nou, ja, volgens dat, mij, het dat pakt gaat er goed het uit. Gaat,
1: part 2 gaat in ieder geval komen.
0: Zag ik. Ja, het, ja, ja, maar dan betaal, moet het wel ja. een succes gaan worden... en dan moet het een enorm succes gaan
1: worden... want het is een peperdure film. Ja, ze kunnen hooguit misschien nog de stekker eruit trekken... als dit zwaar flopt, maar dat zie ik ook niet gebeuren.
0: Ja, nee, maar dat, dat zit wel de hele tijd dan in mijn hoofd. van Nou ja, uh, dit, dit zou allemaal wel eens voor noppers kunnen zijn... als deel 2 niet komt, want waar heb ik dan naar zitten kijken?
1: Dat is ook nog een nadeel. Ja, en het eindigt ook niet echt met een enorm spetterende finale of zo. Het, het loopt echt af zo van... Oh, ja, klopt. Je, je zat ook zeker het laatste half uur, want nou ja, wij, uh, niet, niet boek gelezen, maar eerdere film gezien, wat wel het hele verhaal vertelt. En ik zat het laatste half uur ook echt zo van, waar, waar, maar waar ga je eindigen dan? Of zo. Oh, oké, okay, daar. Oh, ja, punt. punt. Aftiteling. Oh, ja. Ja.
0: ja, en dat laatste half uur, dat bestaat een beetje uit gesprekjes onderling op die zandplaneet Duin. En het is ook nog eens het saaiste deel van de film eigenlijk. Want en er zit ook niet zo heel veel actie in. Precies wat je zegt, ze hebben er wat actiemomenten in gedaan. Er wordt uh, best wel een beetje geknokt in martial arts vorm. Is nog wel aardig. Ze hebben in dit geval geen lightsabers. Maar ze het het kunnen... Zwaardig. Ja, het zijn dat een soort van zwaarden. Het, ja.
1: het, het, ziet, ziet het ziet er allemaal gelikt uit. Ja, nee, het, het, het ziet er fantastisch uit. Dat is het niet. Maar dat het kijk emotioneel kil en afstandelijk is ja, maar dat is nou eenmaal ook zo volgens mij met de bron. Het, 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 althans, dacht ik van iemand. Ja, maar dan is het dus onverfilmbaar. Met het boek, dus, uh, nou ja, kijk, als je daarvoor gaat, op, en op zich um, vond ik het wel passen op de een of andere manier in deze wereld. Maar aan de andere kant, het, het nadeel is weer van. Ja, maar dan krijg je sowieso geen betrokkenheid bij deze personages. En daar schuurt het in deze film. Zeker. Het, het, het lijkt telkens botsend van... we willen toch uh, de personages uh, iets meer laten zijn... dan maar gewoon van die bordkartonnen uh, poppetjes in zo'n mooi decor. Dus we willen er wel een beetje wat emotioneel of dramatisch. Maar het mag ook weer niet te veel, Want zo is het verhaal nou eenmaal niet. Of zo is deze wereld nou eenmaal niet. Maar ja, je hebt dan dingen als verraad wat er wordt geprozen pleegt of sterfgevallen. Je zit daar echt naar te kijken als ze uh, van, oh, Whatever. ja, inderdaad, oh ja, die ging dood, dat is waar, maar... En dan, ja, ja een paar andere kleine raakvlakken met uh, Star Wars bijvoorbeeld, hier is dan niet de, voor, de Force, maar de Voice, dat ze dan, uh, ja, dat zijn moeder en de aantal van die anderen... Ja, het zijn een soort space-heksen of zoiets. Charlotte Rampling heb je nog ja. in een bizarre rol als inderdaad. een soort hex. En Inderdaad, nou ja, een heel universum met verschillende planeten. En... Maar het is weer echt anders dan Star Wars vooral. Zeker qua toon en qua sfeer. En visueel ziet het er ook inderdaad wat anders uit. Het is, ja... ...episch op een andere manier... ...ja, het is absoluut wel... ...het is indrukwekkend... ...maar het heeft geen blijvende indruk of zo. ...en het, het, ik vind het ook weer zo lullig... ...om dan te zeggen van... ...ja, er moet emotionele betrokkenheid bij zitten... Of, ...kijk, je kan ook denken van... Sci-fi à la, nou ja, 2001. Of uh, dit had misschien... Misschien dat die voor nog abstracter moeten gaan. Of nog meer arthouse. Ja, of... dan was het echt een kunstfilm
0: Ja, geworden. minder entertainment. Maar het wil, het wil ook een blockbuster zijn. En het wil ook Shakespeareaans drama
1: zijn. Ja. En het wil ook
0: gevechtsscènes hebben. Het wil het allemaal.
1: Ja, en ik weet niet... Uh, deze gaan me dan even te binnen. Maar het had misschien inderdaad dan... Ook weer, een, ja, weet ik niet of dat had gewerkt, maar het is bijna een soort van green night-achtig aanpak van dit materiaal. Dus echt inderdaad, vol arthouse. Dit, is, ja, het is bombastisch, zeker, maar het is ja, niet zozeer leuk bombastisch.
0: Het is, dus, niet, ver, het is niet vermakelijk bombastisch en nee. het is ook niet dat je nagelbijt op je stoel zit van: oeh, wat gaat er nou gebeuren? Ik ben zo benieuwd wat we, wat we nu gaan zien. Je hebt ook heel, je voelt gewoon de struggle die er is met het bronmateriaal. En Villeneuve, is, het is eigenlijk misschien ook wel niet goed dat Denis Villeneuve zo'n fan is van het boek. Dat is een discussie die je ook nog kan voeren. Is het misschien niet beter om als groentje aan deze film te beginnen? En dat je dan dus niet um, mee laat wegen wat jou als kind al zo greep uit dat boek. Want dat moet er dan in. Want dat, dat is de reden waarom jij zo verliefd werd op dat boek. Maar ja, daar ga je ook mensen mee lastigvallen die het boek niet gelezen hebben. En die misschien de boel ophouden. En als je iemand die er met frisse ogen naar kijkt, naar het bronmateriaal, uh, op loslaat. Kan die misschien veel beter het Kill Your Darlings principe toepassen. En er een soepele narratief van maken. Dit is geen soepel verteld verhaal.
1: Nee, het verloopt heel stroef.
0: En ja. het, het voelt toch ook een beetje als een, een, een film... dat bestaat uit verschillende hoofdstukjes. En het is slordig en het heeft tempo-wisselingen. Uh, van heb ik jou daar? Het is dan weer heel snel. En dan zijn we ineens weer daar. En dan zijn er weer flash-forwards en dromen. En ja, de kas is wel prima. Maar ja, nogmaals, het zijn het blijven figuren die vooral het gevecht, niet het gevecht aangaan met elkaar in de plot... maar het gevecht aangaan met de visuele bombast. En Hans Zimmer gooit daar nog 50.000 scheppen bovenop. Die muziek is, nou ja... Het is bijna een parodie op een Hans Zimmer-score, mm. zou ik te bedenken. Het is, het is wel lekker en het is ook wel gaaf. Ja, ik vond het is, het is, het is een gave score, maar het ja. is wel... <laughs> ja, ik moest er gewoon dus om lachen en het duurde 2,5 uur... en dan aan het einde van de film heb je eigenlijk nog niks gezien... want dan moet deel 2 en deel 3 nog komen. En ja, jeetje mina. En is dat boek dan zo geliefd en zo bekend? Want ik denk dat dit geld ook is gegeven... Niet omdat uh, dit een Lord of the Rings-achtig uh, boek is. Ik, volgens mij is het best nog wel redelijk niche... en uh, voor de nerdcultuur, Doom, van, van Frank Herbert. Ja,
1: het is wat dus wel de bekend. Moet, maar, ja. ja,
0: maar dus Warner, moet, uh, de, Warner is de distributeur. De, de studio die erachter zit, die moet toch ook hebben gezegd... ja, het moet ook wel een beetje een lekkere blockbuster zijn... voor mensen die niet bekend zijn met het bolmateriaal. En, en dat, die, worden, die worden wel een beetje in de kou gezet hier.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat is het zeker niet. En trouwens nog even waar je het net over had van... Dat je dan ervoor moet kiezen om... Nou ja, dat viel mij dan bijvoorbeeld uh, op dat een personage... Wat dan in het boek of in die versie van David Lynch zat... Gespeeld door Sting. Die is afwezig in ieder oh geval ja. in dit deel. Maar ik zat dus ook van... Ja, maar dan had je Dave Bautista er ook wel uit kunnen gooien. Want die twee zinnen die hij uitspreekt... Daar laat het een keer zijn kop zien. Ja, snoei die dan ook weg. Maar nog even die David Lynch versie uit 1984... Wat ik dus al eerder zei, een interessante mislukking. Maar... Wat ik bij die altijd nog wel heb, maar dat komt gewoon door David Lynch. Het, die film heeft iets mystieks, iets ja. aparts En iets geschifts. Het heeft zo'n zo uniek eigen karakter. Ja, en dat heb je hier niet nee. of onvoldoende. En dat, dat hadden we waarschijnlijk al helemaal gekregen als die Godorowski zijn versie rondgekregen ja, had. die had ik dan liever willen ja. zien. En, en misschien moet je inderdaad concluderen dat het ja, onverfilmbaar is of... Ja, uh, die versie van Lynch werkte niet. Dit werkt ook weer niet helemaal. Kijk, je wordt wel even 2,5 uur lang getransporteerd... naar een andere wereld... waar het nogal saai is. <laughs> dat is een beetje... Het is een audiovisuele belevenis... die stroef verloopt. De lengte zit je af en toe te uh, tegen. Ik had er ook gewoon op sommige momenten wel... inderdaad wat moeite mee. Ondanks dat ik vaak wel met, bijna met een open bek zat van... Wauw, dit, dit, dit is echt iets... Dit, dit moet je ook gewoon alleen maar op een groot scherm zien. En... Ja, een film waar je de rare conclusie bij kan hebben... ...er gebeurt te veel en of te weinig. Het is, het is maar net... ...ja, je had, hij had één van de twee kanten misschien beter op kunnen gaan. Dus inderdaad, voor puur het abstracte... ...of meer op entertainment moeten inzetten, want... Ja. Of een tv-serie. Ja, misschien. Ja. Ik bedoel, we zitten in de tijdperk... dat enorme budgetten ook
0: naar televisieseries gaan. En uh, acteurs draaien hun hand er ook niet meer voor om. Die keken vroeger altijd een beetje neer op televisie. Dus die had je ook daar prima voor kunnen strikken. En dan had je ook echt de tijd kunnen hebben... Om het verhaal goed in de grondverf te zetten en het langzamerhand uit te bouwen naar, naar, naar dat kolossale spektakel wat het is. En nu voel je gewoon, het is part one, maar part two komt er misschien niet. Dus ik moet toch proberen alles eruit te halen wat erin zit. En dat wringt, het wringt.
1: Ja, of het schuurt, zoals Zand in je naad. Ik denk dat
2: ik vandaag de mood. Today. Mood? Yeah. Wat is mood te doen met het? You fight when the necessity
1: arises, no matter the mood. Now fight. Come on
2: I have you. I I'm but look down, my lord. You to join me in death.
0: Let's see you found the mood. Nou, laten we toch maar even een stukje van die enorme operaeske.
1: Operateske is het? Operaeske. Nee, nou Nee, zo. zo mm. Opereske. Opera <laughs> nee, dan komt weer operette uit. <laughs> Muziek ja, nee, het is,
0: uit de soundtrack van June. Hij ging er vol voor. Ik, overigens, is het wel grappig. Ik vroeg aan de Villeneuve... nuf heb je ooit wel eens gedacht, ik moet dit niet doen. Dit is too much. En toen zei hij, nee, ik heb het eigenlijk um, ook maar één keer gehoord... van iemand die zei, misschien moet je het niet doen. En dat was Hans Zimmer. Hans Zimmer's grote droom was om eens een keer muziek te schrijven voor Dune. Maar hij zei, dan moet het wel echt goed gebeuren, die film. Want dat boek heeft hij zo hoog zitten... dat hij tot nu toe ook die film van David Lynch nooit gezien heeft... Hij heeft ook die documentaire niet gezien, hij heeft die miniseries niet gezien. Hij wil een Dune-maagd blijven. Dat geeft aan wat een toch een enorme reputatie dat boek dan blijkbaar toch heeft. Maar goed, hij mocht losgaan op Dune, Hans Zimmer. Blijf luisteren, want deze podcast is nog lang niet voorbij. Iets minder bombastisch, deze film. Maar wel in over een groot onderwerp, namelijk 9-11. Michael Keaton speelt de hoofdrol in Worth.
2: The shock from the attacks in New York and D.C. reverberate across the entire nation. <coughs> What we're facing is a national emergency. We are
1: proposing the treasury fund offering compensation to the victims.
0: Ken, we'll have to negotiate all settlements
1: victims and their families will be
0: compensated based on economic value loss. That's where the formula comes in. 80%. Cost.
2: Any fewer come aboard the lawsuits that result could crater the economy. Why is there an equal payment for everybody? My daughters work just as much as anybody in a corner office. My wife died that day and everything about this formula offends me. Sorry to hear that. But we can't bend the rules for every case. Why not? Congress gives you broad discretion, but when 7000 citizens like some numbers on a spreadsheet, you act like that law
0: came down from Sinai.
1: Enkele dagen na 9/11 wordt advocaat Kenneth Feinberg, Michael Keaton die Bet en Birdman speelde, aangesteld om het Victim Compensation Fund in goede banen te leiden. Feinberg staat voor de onmogelijke opdracht om de waarde te berekenen van de levens van de ruim 5000 slachtoffers. Gedurende drie jaar treedt hij op als bemiddelaar voor de nabestaanden... ...maar wordt hij ook het doelwit van hun leed en frustraties... ...want geen enkele check kan de pijn van hun verlies verzachten. Amy Ryan speelt een collega-partner van Keaton... ...en Stanley Tucci een van de nabestaanden en uitgesproken criticaster van het fonds. De timing, het nu uitbrengen van deze film snap ik, 20 jaar na 9-11... Hoewel de film al anderhalf jaar oud is, maar het belang of waarom dit verhaal nu pas is me niet helemaal duidelijk. Of Guido, is dit het sowieso worth om te vertellen?
0: Ja, ik denk het wel. Er gaat bijna een filosofisch vraagstuk uit van dit verhaal. Namelijk, kun je menselijke emoties vertalen naar een wiskundige formule... En dat is iets waar Michael Keaton als Feinberg zich over buigt. En hij, het mooie is, hij wordt niet de ambtenaar die langzamerhand inziet dat hij uh, de menselijke emotie wat meer moet omarmen. Nou, een beetje wel. Maar... Een, een beetje, ja. maar je begrijpt hem wel. Goed, je begrijpt wat hij doet. En hij ziet het ook als een uitdaging. Hij wil graag winnen. Zijn vrouw die waarschuwt hem nog. Dit is niet het eerdere werk wat je deed. Dit is 9-11. Dit is een nationaal trauma. Maar hij ziet het toch als een uitdaging om... Ja, om die mensen te compenseren en daar een soort wiskundige som op los te laten. En dan, dan krijg je al snel dat de CEO's en de CFO's veel meer krijgen dan nou, de mensen die uh, de, de, de ja, wassen uh, dus moesten schoonmaker doen. Of zo. De schoonmakers,
1: ja, ja. Uh, de uh, dishwashers. Het verschil wat je dan tussen rijk en arm, dat, ja, dan krijg je dat uh, van... Maar of het... zou iedereen een uh, gelijk bedrag moeten krijgen? Of, ja. ja,
0: en is dus emotie te vertalen in geld en levert dat ook een bevredigende situatie überhaupt op? Ik moest een beetje denken aan, in dat opzicht is het filosofische vraagstuk een beetje vergelijkbaar met de After. Weet je, die gaat over een busongeluk. Alle kinderen die daar in die schoolbus aanwezig waren zijn allemaal overleden. En dat uh, dorp moet dan met een trauma omgaan, dan komt er een advocaat en die advocaat die gaat ook vechten voor compensatie en dan moet er een zondebok worden aangewezen of het moet in ieder geval worden vertaald in een bedrag dat dan op je rekening komt te staan want ja dat is hoe wij ook met trauma omgaan daar, daar moet leed worden gecompenseerd en dat vind ik een, een heel interessant vraagstuk en het mooie van Worth is wat ik al zei dat Michael Keaton denkt er absoluut niet te naïef over of hij, hij... kijkt niet op deze mensen neer... maar hij komt wel... hij is sociaal onhandig. Dat vond ik ja. heel mooi. Hij is sociaal onhandig. Ook als hij praat met nabestaanden... probeert hij zich eigenlijk nog te verdedigen... van ja, maar jongens... wij kunnen toch niet voor elk... Of voor iedere nabestaande een aparte formule in het leven roepen van ja, dit, he, je was, uh, je werkte zo lang, je had zo lang pensioenen opgebouwd of een levensverzekering, dus moeten we dat ook mee? Of dat kan niet. Dan zijn long, we jaren oud, bezig. Ja. En hij heeft uiteindelijk daar toch een middenweg in weten te vinden, waarin er toch een in de basis is die de formule, maar dan ja, de menselijke maat gaat uiteindelijk toch een rol spelen omdat hij individuele verhalen tegenkomt die hem op andere gedachten brengen. En dat is het mooie van deze film. In het begin denk je: Oei, vind ik dit wel een interessant verhaal.
1: Maar er zitten hartverscheurende ja, maar verhalen over dat, ja, van nabestaanden. Ja, en in. ik heb dat het vanzelfsprekend aangrijpend is vanwege het onderwerp. De, ja, maar ook dat, dingen ja. waar
0: je niet aan denkt. Want hoe zit het bijvoorbeeld met een, een homoseksueel uh, koppel? En hoe zit het met... Dat vond ik een van de meest aangrijpende <laughs> plotlijntjes. Er, er moet ook gecompenseerd worden. Een vrouw die helemaal in zakken as is. Haar man is overleden. En haar, haar moet worden verteld dat die man al die tijd verborgen heeft gehouden. Dat hij nog twee andere kinderen had bij een andere vrouw. Dat soort dingen... Ja, dat vond ik, vond ik uitermate boeiend. En het is een film die echt... Dit is zo'n type film, als die was gemaakt door een andere regisseur... dan had je zo'n hele sentimentele draak gehad met aanzwellende violen. En dat wordt deze film nooit. Het, het deed me bijna denken aan Spotlight. Ja, het, dat is vond ik ook cool'd. het is ondercooled. Het is bijna een procedural movie. Maar met genoeg emotie om het echt... Um, ja, te laten leven. Ik vind dit wel een film die onterecht een beetje nou, in het zand is gevallen.
1: Mm, ja, nou, ik ben er niet zo wild ja, van. Of, het is in ieder geval, inderdaad, het gegeven is sowieso interessant van wat is de waarde van een mens en nou, dat al die verschillende aspecten daarbij komen kijken. En ik zat met deze, ja, het stipt het wel zeker aan, maar het ging mij dan misschien filosofisch net niet genoeg de diepte in, hoewel oh, dan mm. misschien Weer een ja, te moeilijke film zou worden. Maar het was met deze. Ik vond hem. Nou ja, misschien net niet interessant of goed genoeg om uh, erbij te zeggen... dit moet je gaan zien. Wat ik dus zeg, het is ja sowieso uh, natuurlijk aangrijpend. Hij is ook redelijk serieus. En ik vond het, uh, daar sluit ik me wel bij aan... fijn dat hij... hij gaat bijna niet op de sentimentele tour. Het blijft redelijk onderkoeld. Het, nou ja, spannende elementje eraan... als spannend altijd het goede woord is... maar ze moeten een bepaald percentage halen van... Ja, uh, dat is de de, 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 de staande... spanningsboog. Ja, ja. En... Nou, dan zit er wel zo'n... Ja, toch, we hebben het gehaald einde aan. Dat vond ik dan niet helemaal matchen met de rest uh, van de film. Maar die Feinberg is een ja, interessant personage... waar misschien ook net iets meer focus op zijn karakter had kunnen liggen. Maar ja, dan, dan krijg je weer onvoldoende uh, nadruk op het... Uh, want hij nou ja, is dus... Nou, bad guy is niet het hele goede woord. Maar nee. zo wordt hij door veel van die nabestaanden wel uh, gezien natuurlijk. Maar hij heeft gewoon die onmogelijke taak... En daarnaast is hij van zichzelf, nee, je zou kunnen zeggen, een beetje een coole kikker. Of hij is in ieder geval Juist. rationeel.
0: En ja, maar hij, hij moet ook wel, ja. want dat is zijn werk. Hij moet niet vanuit emotie denken. Of hij mag niet vanuit emotie denken, maar vanuit ratio. Ja. En dat botst als het gaat om iets zo groots als 9-11. En dan heb je aan Michael, ik zou Michael Keaton ook hebben gecast. Uh, als ik deze film zou hebben gemaakt. Er gebeurt altijd zoveel in dat gezicht van Michael Keaton, die hier nooit hardop zijn gevoelens allemaal uitspreekt. Je leest het van zijn gezicht af. De frustratie, de vertwijfeling moet ik misschien toch, toch mijn aanpak aanpassen. Ja, het laat hem zeker niet koud. Maar nee. En hij... er is ook respect voor hem, want zijn nou, even knie zijn is dan... Ja. ja, maar ook die door Stanley Tucci ah, gespeelde ja. Charles Wolff... Dat is een nabestaande die al direct eigenlijk een soort uh, een, een eigen clubje opricht van mensen die fel tegen dit systeem ingaan. Dit, dit kan niet. Uh, het is inderdaad te keel en te rationeel bedacht. Die Stanley Tucci, uh, het worden nooit gezworen vijanden ofzo. Want ook die Charles Wolff, hij heeft ook begrip voor de situatie waarin Feinberg zit. En Feinberg ook.
1: Het, het is ook vice versa. Dus deze film denkt nooit uit... zwart-wit. Nee, ze komen uiteindelijk natuurlijk een beetje... Een beetje in gemoed. het midden uit. Ja, ja maar
0: dat is een, een mooie, genuanceerde film... die zo makkelijk in hokjes had kunnen denken... of in een hooray, hooray... Uh, sentimentele draak kunnen ja, vervallen.
1: Ja, nou zitten er af en toe een paar van dat soort momentjes in. Ook nou ja, hoe hij naar het einde van de film dan inderdaad tot één keer komt. Van, ik kan het inderdaad niet die, uh, alleen maar als nummertjes zien. Er zijn nou eenmaal afwijkende persoonlijke gevallen. En dat moet in afweging genomen worden. En er zitten ook best wel wat uh, mooie bijpersonages in. Zoals een India's collegaatje van zijn advocatenkantoor die dan zou gaan werken bij een advocatenkantoor wat in de World Trade Center zat. En ze dus uh, toekomstige collega's. Maar dat zij dan daar in een gebouw vlak bij Ground Zero. En ze kijkt uit het raam. Nou, dat soort. Er zitten mooie scènes in. En de film is. Uh, je, je zou kunnen zeggen. fijn inderdaad dat het niet voor die tearjerker of zo gaat. Nee. Maar hij is ook. Ik vind het verfijnd genoeg. Hij is een beetje droog wel gemaakt. Ja, ik hou daar wel van. Ja, uh,
0: ik vind dat wel de... passen in deze film. Want er zitten, wat ik al zei, um, en dat had ik niet verwacht, toch hele mooie aangrijpende mini-verhaaltjes in verstopt van nabestaanden. Want ze moeten toch al die mensen langs. Het is ook zo kil en rationeel, omdat deze mensen moeten gecompenseerd worden automatisch, zodat ze ook niet gaan suwen. Dat, dat, dat is ook al heel kil eigenlijk. Dan ga je al uit van het slechtste in de mens. Van ja, voordat wij uh, nog veel meer geld kwijt zijn... moeten we deze mensen maar even snel wat geld toestoppen. Dus het is in de basis... Ik, ik vind dat een heel interessant gegeven... om op die manier ook 9-11 aan te vliegen. En de, zij moeten die, die dramatische verhalen toch aanhoren. En wat dat met ze doet vond ik heel um, subtiel gedaan. Heel subtiel gedaan. En er zitten verhalen in waar ik af en toe bijna tranen van in mijn ogen had.
1: Ja, nee, subtiel is die uh, zeker. En dus uh, uh, zeker goed geacteerd. De regie van Sarah Colangelo... die maakte eerder die uh, kindergarten teacher... met, ja, uh, uh, met Gilles Die vond ik dan uh, interessanter... De, ...de psychologische aspecten en, en hier zat het elkaar soms een beetje in... ...het, het kwam er uh, absoluut mee weg. Ik had inderdaad ook een beetje dat spotlight-achtige gevoel erbij, maar wat ik dus al in mijn intro zei... ...er bekroopt me ook wel een beetje het gevoel van... ...ja, oké, okay, inderdaad de timing, nu dus 20 jaar na 9-11, maar had deze niet al veel eerder gemaakt moeten worden. Want er zit nou ook niet een relevant haakje aan... of zo van uh, dat dit nu kan linken naar momenten. Ja, maar dit is toch iets, iets van alle tijden? Jawel. Dit is nu het, het, het compenseren
0: van leed... Wordt nu op 9-11 toegepast. Maar dat is ja... Je ziet op de aftiteling wat hij allemaal nog meer daarna heeft gedaan. Ja, zeker. Uh, en daar, daar zitten schoolshootings uh, tussen, bijvoorbeeld. Dus het is wel degelijk iets wat niet alleen maar aan 9-11 te linken is. Maar wat een, een, een breder... Ja, er zit wel een breder kader omheen. Dat vond ik
1: er juist wel mooi aan. Ja, ik vond het een aardige film. Geen, geen must, maar... Uh, nou ja, nu draait hij hier dan in de bioscoop. Uh, hij zal vast dan later nog wel op Netflix uh, verschijnen. En het is... Uh, prima om een keer, uh, mooi geacteerd en interessant ja, onderwerp. Degelijk, zegt John. Degelijk, ja. ja love, uh, zeer degelijk.
0: Ja, ik zeg ook zeer degelijk en toch ook nog wel ontroerend. Ik vond het mooie cinema. Ik hou ervan. Het is gewoon man.
2: Only another man.
1: Dat was een stukje trailer van een van de titels die draaide op het afgelopen filmfestival Venetië, The Power of the Dog. De nieuwe Jane Campion met Benedict Cumberbatch en Kirsten Danst. Western, uh, ik weet dat die sowieso dit jaar nog uitkomt op Netflix. Begin december. Maar of die hier nog een bioscoop release is, me nog, niet is nog niet duidelijk. Laten we het daarop houden. Is mij... Ook niet helemaal duidelijk. Is het er eentje die we dan uh, ja, die eigenlijk gewoon een bioscooprelease verdient? Ja, zeker. Of in ieder geval een groot scherm, laten we dat zeggen. Uh, absoluut. Het is geschoten in Nieuw-Zeeland, geloof ik. Uh, daar komt Jane, daar Campion, komt Jane over, Campion
0: vandaan. Ja. Het moet dan wel Amerika voorstellen. Maar het is echt zo'n zo mooie western met een groot canvas. Maar het is ook een moeilijke film. En, en een complexe film. En Dit was een film à la wat, wat June had moeten zijn. Dat je naar prachtige plaatjes zit te kijken en mooie acteerprestaties. maar waar je uiteindelijk met de filosofische vraagstukken naar huis gaat. En dit is een zonder al te veel te verklappen. Een, een mooie studie naar masculiniteit. En oeh, ik las her en der al wat spoilers. Hier moet je zo blanco mogelijk ingaan. Want er zitten een paar mega grote verrassingen in de plot. En ik vond het Benedict Camberbatch. zijn mooiste rol misschien wel. die ik hem tot nu toe. hij speelt een mega rugged Alfa mannetje. Nou, ik moet niet te veel verklappen, Maar het is prachtig dat een film over mannelijkheid en over nou, genderverschillen wordt gemaakt door de ogen. Of door de ogen wordt verteld van een vrouw, in dit geval regisseur Jane Campion. Dat levert iets heel interessants op. Het is mooi broeierig. En Kirsten Dans is uitstekend. Ik vond dit een van de beste films die ik daar zag. Okay. Ik
1: ben benieuwd naar Awards seizoen volgend jaar. Of Benedict uh, of Kirsten Dans misschien een keertje. En als we het dan toch over awards hebben... Kirsten Stewart als Lady Di, als Prinses Diana. Ja, zeker. Oscar, ik... kan ze... <laughs> kan ze alvast... Uh...
0: Ja, die, 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 die speech kan ze alvast gaan voorbereiden. Yes. Nou, het mooie van Venetië is dat... Ik was er nu voor de eerste keer voorheen was het altijd nou ja Toronto dat dat is er een beetje overlap in dat, dat filmfestival komt binnenkort
1: ja dat is tegelijkertijd beetje dat is bezig geloof ik nu ja, ja. Of, misschien is het afgelopen dat ja dan, en ja. Tell
0: Your Ride heb je ook nog dat is ook een belangrijk ja. festival maar Venetië is tegenwoordig een van de eerste festivals waar de ook de eerste Oscar-titels uh, aan bod komen daar vorig komt de jaar eerste Oscarbas No Oscar Mad buzz. Land ja. Ja, was vorig jaar
1: de de winnaar zelfs van de gouden leeuw uh, ja, ja. de suspenser uh, die heeft bij deze al uh, de Oscar buzz in ieder geval voor Kristen Stewart. Het was het uh, heetste ticket wat
0: je kon krijgen. Iedereen ging voor June natuurlijk. Maar June kreeg daarna vrij snel een release natuurlijk. Dat, nou, die film hebben we net besproken. Maar Spencer, zoals de film inderdaad heet, over het leven. Of over dat kerstweekendje wat zij had in een groot landgoed. Met Prince Charles waar ze al flink mee gebroeierd was. En uh, met haar kinderen. En Het is een film van Pablo Laren die ook eerder een hele atypische biopic maakte over Jacqueline Kennedy. Jackie met Natalie Portman. En ook deze film is niet je standaard biopic.
1: Het is toch eerder... Ik heb hem nooit gezien, want die schijnt vreselijk te zijn. Zo'n uh, Prinses Diana film gemaakt met Naomi Watts. Ja, die is echt uh, verschrikkelijk, uh, geloof uh, ik. Uh, ja, ik heb hem ook nooit nee. gezien. Maar dit is heel filmisch. Het is wel als je
0: echt van de geschiedenisboekjes bent, dan ga je waarschijnlijk constant roepen: "Ja, maar zo is dat niet gebeurd." De film heeft ook het heeft iets potsierlijks. Zij ziet de hele tijd de geest van Anne Boleyn bijvoorbeeld. Dat vond ik een beetje ver gaan zo nu en dan, want Anne Boleyn was dan dat is de metafoor, iemand die even eerder al een beetje werd gekiel in het uh, koningshuis, daar ook niet op kleiner gemaakt volgens mij. Letterlijk een kopje kleiner. <laughs> Zij was getrouwd met koning Henry VIII uit ja. mijn hoofd. Nou, er zijn ook wel films over gemaakt. En zij communiceert met die geest van Anne Boleyn. Maar de film komt ermee weg, omdat het zo filmisch prachtig is aangepakt en aangekleed. Met een geweldige score. Ook The Power of the Dark trouwens, een geweldige score van Johnny Greenwood. Die echt de componist van het jaar is, wat mij betreft. Ook oh, van die. Voormalig of nog steeds lid van Radiohead. Radiohead. Uh, ja. ja, verwacht niet je standaard uh, bakviolen hier. Maar de heet toch ook al Jackie. Of, uh... Jackie was nee, nee, van. anders. Van oh, oh, ik ben uh, Mika namen. Levy. Mika Levy, ja, ja dat was het, ook een hele ja. rare score. Maar
1: ik denk dat als je Jackie gezien hebt van Laren... dan zal je waarschijnlijk Spencer een beetje vergelijkbaar Ja, maar uh, deze is
0: wel iets toegankelijker. Okay. Maar iedereen heeft het natuurlijk vooral over Kristen Stewart. En zij is fantastisch. En dat ik ooit nog eens zou roepen over die chick, die, die, die bakvissen-chick uit Twilight. Dat ik haar echt een ge geweldige actrice zou vinden. Maar zij, is, zij heeft zo'n interessante loopbaan inmiddels. Ook een carrière opgebouwd. En dit is haar beste rol tot nu toe. Ze is echt voortreffelijk mooi, breekbaar. Ja, ze heeft echt die charme. En dat is een van de moeilijkste dingen. Volgens mij, Prinses Diane had altijd een charme. Het volk werd betoverd door haar. Ze had iets wat bijna niet te beschrijven valt. En dat moest zij zien te vangen in haar acteerprestatie. Daar is ze... ...glansrijk ingeslaagd wat mij betreft.
1: Oké, okay, we moeten sowieso tot februari volgend jaar wachten... ...voordat we dat kunnen gaan zien. Uh, ik weet eigenlijk even niet wat de andere prijs. Uh, ...heeft zij dan ook actrice gewonnen in Venetië of Venetia? Nee, de nee.
0: beste actrice dat werd um, Penelope Cruz. Oké, okay,
1: in ja. welke van de twee?
0: Ja, er waren inderdaad meerdere films met ja. haar. Uh, zij won voor Madres Parallelas... ...en dat is de nieuwe film van Pedro Almodovar... ...de bekende Spaanse cineast. En dat is een heerlijke film... Over nou, parallelle moeders. En daar moet je eigenlijk ook niet zo heel veel over weten. Maar het is een prachtige film over feminiteit. En over...
1: Uh, het is ja, zo moeilijk. Ik wil niet verklappen. Typ, typisch vertappen. al modderbaar met uh, uh, ja, vrouwen en kleurtjes. En, uh, ja, en
0: het melodrama mm. uh, tot bijna kunst verheffen. Uh, ja, een schitterende film, maar ook niet echt uh, Almodovar's meest artistieke werk Het was een beetje een wat drogere vertelling dan we gewend zijn van hem, maar ja, absoluut de moeite waard. Ja, die en... komt in december
1: dit jaar nog wel ja, uit. Ja, die komt uh, nog uit. En, dan... en er is nog niks, in ieder geval, nou ja, er zullen dan nu wel snel release data gaan uh, bekendgemaakt worden voor de ja. Gouden Leeuwwinnaar. Is uh, het Franse Levenement, of... Uh... Ja. The Happening. Of The zo? Happening
0: heet hij in het Engels en ja, deze heb ik gezien. Ik had toen Titanen in het filmfestival van Cannes gemist, maar hier heb ik gelukkig de Gouden Leil winnaar gezien. Ik vond het niet de beste film van het festival, maar hij is zeer indrukwekkend. Het is een abortusdrama, het speelt zich af in de jaren 60 over een meisje die zwanger wordt en vol ambitie zit om wil studeren en nou probeer maar eens een abortus te regelen en niet in de gevangenis te belanden
1: in die tijd in die tijd, die, in die die tijd. De,
0: ja. Ja. ja nou ja het, het,
1: het, maar inderdaad vergelijkbaar ja, vergelijkbaar met dus kan en titanen een film van een franse regisseuse ja ja zeker en, het is wel uh, een heel ander soort film <laughs> dat denken we wat is het meest titanen was bizar natuurlijk wat is het meest bizarre wat je zag op uh, Venetië? Nou ja dat wil ik nog wel even gezegd
0: hebben over levende Man. het is echt zo'n film waarvan je denkt ja
1: tuurlijk wint hij de gouden leeuw het
0: is een aangrijpend thema abortus het is mooi geacteerd uh, heel mooi zelfs zij had voor mij ook best wel beste actrice mogen winnen ik ben even haar naam kwijt Het is onbekend maar het is ook een beetje een veilige keuze of zo en dan had ik The Power of the Dark gaver gevonden. Of als je iets meer ballen had, ook Spencer. Maar de meningen over die film zijn wel... Iedereen is vol lof over Kristen Stewart. Maar de film, daar kun je nog over van mening verschillen. Maar de meest krankzinnige film die ik ertussen zag... Ja, ja nou, ik zag een film, een soort Holocaust-blockbuster uit, uit Italië. Freaks Out heet hij toch? Geloof Freaks me? Out is een, een, een co-productie met België... over circusartiesten met X-Men-achtige krachten... die dan ook... ...joden uit de trein gaan redden... ...richting de concentratiekampen... ...met Pirates of the caribbean muziek eronder. Nou, ik moest gewoon hardop lachen. En ik kwam echt die zaal uit... ...en ik zag wat andere uh, uh, Nederlandse journalisten... ...jongens, hebben jullie, hebben jullie hem ook gezien? Dit is dit wat ik nu heb gezien? Heb ik het gedroomd? Dat vond ik de meest film, ...maar ook niet per se heel erg goed. Maar een paar andere titels die uh, het vermelden waard... ...zijn de nieuwe Paolo Sorrentino... ...The Hand of God... Nou, Sorrentino is vooral bekend van zijn Italiaanse meesterwerk Le Grande Bellezza. Die won de Oscar en wordt wel gezien als de, nou, de Le Dolce Vita van deze eeuw. En met The Hand of God, een verwijzing naar Maradona. Nou, daar zal ik niet te veel over verklappen. Maar het is het meest autobiografische wat Sorrentino heeft gemaakt. Het gaat eigenlijk over de dood van zijn ouders. En dat maakt deze film weer een beetje zijn amacor van okay. Fellini. Dus we hebben met Sorrentino nog steeds de nieuwe Fellini in huis. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Prachtige film. The Hand of God. Ik ben even de Italiaanse titel kwijt. En dan een paar verrassingen. Want ik kan nog wel doorgaan. Ik heb 22 films gezien, John. Ja, nou, filmfestival.
1: Uh, heb je aardig wat oh. Oh.
0: Weet je wat echt een verrassing was? Het rigide buurt van Maggie Gyllenhaal. The dat... Lost Daughter
1: heet. Nee, die. ze maakte toch al eerder een film?
0: Nee. Niet. Nee, 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 nee zeker oh, niet. Okay. Nee, dit is haar regiedebuut, uh, The Lost Daughter met Olivia Coleman en met Dakota Johnson. Gebaseerd op een schijnbaar bekend boek. Ik ben niet zo'n lezer. Sorry, mensen. Wij, wij lezen niet veel films. Film. Wij nee, kijken films. Ja. Maar dit vond ik een hele indrukwekkende film over een vrouw die in haar eentje op vakantie gaat. En daar een beetje nou, wil werken, in alle rust. En daar komt ze dan Dakota Johnson tegen en haar dochtertje. En nou, daar, er, er komen allerlei pijnlijke gevoelens van vroeger bovendrijven. Dus op een gegeven moment gaan we ook in flashbacks terug naar haar tijd als een nou, jonge moeder die op een gegeven moment een vrij dramatische beslissing neemt. Een hele mooie film, vond ik dit.
1: Oké, okay. ja. benieuwd naar. Ja, een hele hoop van de titels. Uh, ja, ze zijn uh, net pas voor het eerst vertoond. Dus dan duurt het vaak even voordat ze uh, bekend wordt. Wanneer ze dan gaan uitkomen. Laten we nog even kort stilstaan bij... wat komt er sowieso uh, dit jaar nog uit. En dan het nieuws dat Disney is weer overstag. Dat ze films dus nu weer niet... Uh, direct ook op Disney Plus. Uh, het yep. lijkt wel alsof Scar uh, de rechtszaak al gewonnen heeft of dat idee. Ja, Scarlett
0: Johansson uit Black Widow ja. van Disney die uh, was boos, want ja, dat was had... niet
1: de bedoeling dat het tegelijkertijd op Disney Plus. Uh, ja, want dan uitkomen. vang ik geen
0: geld voor de streaming
1: kliks. Ja, ik weet niet <laughs> of Disney uh, daarmee zozeer zat of, uh, maar misschien dat er gewoon uh, zoveel, uh, ophef uh, over ontstond of dat er zoveel geroepen werd vanuit filmliefhebbers, ja doe dat nou niet tegelijkertijd en uh, doe ze exclusief in de bioscoop of druk van de bioscoopketens, uh, dat zou ook nog kunnen. Of, uh, nou ja, ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat zo tot stand gekomen is, maar dat betreft een aantal titels. Ik zal ze nu even niet opzommen, maar dan zijn ze dus niet tegelijkertijd op je Disney Plus uh, account, account te, te zien nee, 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 tegen nee. meer betaling. De ene keer wel en de andere keer niet. Mag ik nog heel even ja. noemen, want ik weet niet of die in jouw lijstje staat,
0: maar ik heb ook de nieuwe Edgar Wright gezien, de last, uh, last Night in Soho. Ja, die komt in november. In november, oké. Okay, ja. Dus die komt wel dit jaar uit. Ja. Jij hebt je huiswerk goed gedaan. Nou ja, dat is een film waar we ongetwijfeld nog een recensie van gaan opnemen, TCT. Maar het is een, een heerlijke horrorfilm van Edgar
1: Wright, de maker van Shaun of the Dead en Hot Fuzz. Ja, minus, Iets minder minus zijn humor, uh, begrijp ja, ik. Of het, ja, ja, ik vond
0: hem een beetje humorloos, maar... Maar Filmisch... zo'n zo
1: film zou het ook geloof ik niet zijn. Hij zou, nee. uh, zou van ik ga een keer wat, wat serieuzere uh, en dit dan psychologische horrorachtig. Uh, ja, het daden. is
0: een beetje... Hij eert ook wel de horrormeesters van toen. Als Dario Argento bijvoorbeeld. Maar hij pakt filmies zo wervelend uit. Dat je hem zijn mindere momenten in de film. Want het is niet zijn beste film. Makkelijk vergeeft. Het is zo... Ah, die man die kan zo... Het, het, het hele medium van cinema omarmen en alles halen wat eruit zit. Alles uithalen
1: wat erin zit, moet nee, ik zeggen. Okay. <laughs> we krijgen dus eind deze maand eindelijk dan No Time To Die. De laatste Bond uh, film met Daniel Craig En de langste bondfilm uh, ooit gemaakt. In ieder geval tot nu toe. Dat ding duurt twee uur en drie kwartier. Wow. Maar we gaan hem eindelijk dan zien. Deze maand uh, vindt het Nederlands Filmfestival nog plaats. De nieuwe Alex van Warmer dan komt uit. Nummer 10 die zullen we sowieso ook wel aanhalen in deze podcast. En nou ja, mijn vader is een vliegtuig en daar komen nog uiteraard uh, wat andere de Nederlandse Elise films. Schaap is die, uh, ja, ja. ja, zoiets. Dan in oktober uh, dat uh, Charlie Chaplin, ik geloof zijn hele oeuvre zo'n beetje uh, opnieuw in de bioscoop. Ja, met dan dus de kid die honderd uh, jaar bestaat. Dat uh, hadden wij uh, eerder dit jaar ook al bedacht en gedaan. Dan uh, Benedetta. Ja, dat zijn een paar titels van Filmfestival Cannes die dan uh, in oktober uitkomen. Benedetta van uh, Paul Verhoeven. De Nonne Lesbo. Uh, dat hem. Uh, ja, ja. ja, zeker. En dan The French <laughs> Dispatch. De nieuwe Wes Anderson komt uit. En Last Duel is uh, van Ridley Scott. Die draaide wel op Filmfestival Venetië. Die heb jij volgens mij gemist. Omdat het een van de laatste films was. En toen was jij inmiddels weer terug. Ja, maar dat Venetië. is ja, een soort ridder-epos. Met dan ook Ben Affleck. En met Damon daarin. Uh, yep. En Adam Driver. Oké. Okay. En wat nog in oktober uitkomt. Is dat Pig. Met, uh, Hoe Nicolas wil ik Cage. zien? Nicolas ja. Cage als, ja, wat, 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 als wat... Nicolas Cage. Maar dan wat serieuzer. Omdat hij zijn varken wij... <laughs> hij is een, een truffelzoeker. <laughs> En zijn, uh, zijn supervarken wordt gestolen of uh, nou, zoiets. Wat, uh... En ik kan
0: op, op basis van die trailer nou niet opmaken... of het een film is
1: met een ironisch uh,
0: laagje humor... of dat het heel serieus is, maar Nicolas Cage wants his pig back. <laughs> ja.
1: Daar komt het op neer. Dan en, en in november uh, is er nog een Marvel Eternals. Die van Chloe Zhao is trouwens. Ik ben, ja, Eternals Chloe en... Zhao van Nomadland. Ja, ja, dat Eternals ook aan de hand van de eerste trailers. en ne, zoiets van: oké, okay, nou ja, er zoveel is de zoveelste Marvel. Maar dat het die van Chloe Zhao is. De Oscar-winnende regisseuse inderdaad, van Nomadland. En ik ben vooral benieuwd hoe dat uitpakt. Het zou iets heel aparts op kunnen leveren. Of zij is te veel aan de halsband gelegd door Marvel. En daar ben ik bang voor, ja, ja, daar ben ja, ik ook te veel als marionet gebruikt. Want yeah. dat is een
0: filmmaker met een hele eigen stem. En geeft dan zo iemand ook de ruimte om die stem te laten horen bij. Ook al is het een Marvel film, nou ja...
1: Ja, we weten het niet. Uh, eerst, eerst, eerst zien en dan oordelen. Die Ghostbusters Afterlife komt dan eindelijk nog uit. Oh, een tweede film van Ridley Scott. Die is een paar jaar... Heeft hij even niks gedaan en dan komt hij vrijwel gelijktijdig... Met uh, dus The Last Jewel en dan House of Gucci... Met Ellen Driver zit in beide films. Uh, en Lady Gaga. Lady zit, Gaga, uh, ja. ja. Uh, over het huis Gucci. Uh, de, dat zijn de kledingmakers. Uh, oh nee, couturiers of uh, Zeg ik dat goed? Ja. ja. De... Uh, Annette komt nog uit. Die was ook. Uh, ja, die Kant. heb ik al gezien. Ja. Dat was de openingsfilm van Kan. Dat is de meest geschifte arthouse
0: musical. Uh, die je heel lang. Hebt, in hele lange tijd uh, voorbij is gekomen, ja.
1: Nou, ja, en voor het einde van het jaar die West Side Story, uh, de musical van Steven Spielberg kunnen we nog verwachten. En dan Matrix Resurrections heet die. En ik zag die, ja, die trailer. Ja, die P is wel prikkelend hoor. Die enerzijds wel, en anderzijds. Ik zie echt direct nu John Wick. Uh, Keanu ja, Reeves. Dat, ik weet niet, de laatste paar films van. De, of deze is van één van de twee. Deze is volgens mij van alleen Lana Wachowski. En nou, eigenlijk. Hebben die na de Matrix nog iets fatsoenlijks afgeleverd? Uh, vraag ik me serieus af. Maar de eerste Matrix, uh, ik weet het niet. Het zou wel eens heel fout uit kunnen pakken... Of misschien wel oké. Okay. Nou, ik, 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 hier...
0: ik, ik kijk er wel rijkhalsen naar uit op basis van die trailer. Want ik heb het idee dat ze de wetten van de Matrix gaan herschrijven. En ik denk dat Lana uh, Wachowski zich goed bewust is van de, nou, de spades, kritiek. De ja, maar ook de, de kritiek wetten, die ja. er was op die tweede en die derde Matrix film. Ja. Die toch wel een beetje zijn verguist. Het waren wel hits, maar inhoudelijk en artistiek zijn ze niet heel erg omarmd zou je kunnen zeggen. Dus misschien is dit een stiekem do-over.
1: Nou ja, het, ik, ik hoop het. Uh, gaan we hem ik, zeker zien. Uh, er komt nog een Spider-Man en de Kingsman. Oh ja. Even filmachtig. En ja, we, we gaan het allemaal wel zien, joh. Het, uh, we zullen er een hoop in deze podcast de revue laten passeren. Een beetje uh, goede mengelmoes tussen wat entertainment spul en af en toe wat interessant arthouse werk. We gaan het meemaken, ja. Heb ik, heb ik, nog, ik zou nog even kijken naar
0: mijn lijstje wat de moeite waard was uh, op het Filmfestival van Venetië Maar een nieuwe film van Paul Schrader die
1: ik ook heb mogen interviewen. The Card Counter. Ah, dat lijkt me nou typisch zo'n titel die, ja, misschien... Uh, krijgt hij nog een bioscooprelease of... Ja, die belandt misschien rechtstreeks op een streamer. Was dat met zijn uh, geweldige vorige film, First Reformed, met Ethan Hawke? Ja, die vond
0: ik beter hoor, maar het okay. is wel echt een goede film, Ja, Card Maar Counter. dat
1: was volgens mij ook zo eentje, dat nou, bijna iedereen was er uh, laaiend over. Zo, wauw, First Reformed. Maar ik geloof niet dat hij hier nou uh, bioscoopdoeken uh, gezien heeft. Of, uh... Ja,
0: we zitten in een raar tijdperk ook, John, met die streamers. En uh, je hebt zoveel, als zelfs mensen als
1: Sorrentino al Netflix gaan omarmen, dan is er echt een kentering. Gaande. Ja, en nu dus weer een andere kentering dat Disney opeens zegt van... Oké, okay, nou ja, dan gaan we weer exclusief in de bioscoop.
0: Ja, Eerst. gaan streamers en de bioscopen keurig uh, langzamerhand hand in hand samen? Of wint de een het van de ander? We'll
1: keep you posted. Eén ding is zeker, June op een bioscoopscherm zien. Nou, vooruit. Oké. Okay. Dat was het voor deze keer... Wij zijn uiteraard ook heel erg benieuwd wat jullie dan van June vinden? Ja, want die film ja.
0: krijgt ook vijf sterren. Recenties ja, hoor. Links en ik,
1: ik, ik kan er wel in komen. Dat je, uh. het, je kan mensen hebben die het wel de helemaal ingezogen worden. Of zoiets. Of dat. Uh, ja. Maar nou, laat vooral weten. Ben jij zo iemand die het uh, vijf sterren geeft? Of helemaal de hemel inprijst? Of uh, weet je het ook niet helemaal? Of vind je het helemaal niks? Dat. Lijkt me heel sterk dat die mensen... Nou ja, ze kunnen ook bestaan. Het, uh, nou ja, ik was toch behoorlijk kritisch. Uh, ja, ik, ja ik iets meer wel. wel ik zit wel echt
0: een beetje aan de maar, negatieve
1: kant. Ja, uh, het is, het, iedereen is het er in ieder geval over eens... dat het audiovisueel is het wow? Ja, maar dat is ook geen verrassing meer tegenwoordig. Nee. Ja, nou ja. Nou, of ben jij toevallig net die ene persoon die er audiovisueel... ...ik geen hol aan <laughs> Laat vooral van je horen. Geef bijvoorbeeld even een reactie op onze site... ...movieinsiders.nl. Of laat van je horen op Twitter, het Movieinside. Je kan uh, wat zeggen op Facebook. Ons daar liken, delen. Luister ons via Spotify, Apple Music en... Als je een leuk, uh, lang verhaal kwijt wil... kan dat via movieinsiderspodcast@gmail.com. at gmail.com. We zitten uh, natuurlijk iedere week op ad.nl. Wat gaan we de volgende keer
0: doen? In ieder geval... I Care A Lot. Met Rosemund Pike... En dat is een film die hier toch nog een release krijgt. Die is eindeloos uitgesteld. Maar het was in Amerika een hitje op Netflix. Want daar kwam die direct op Netflix uit. En hier
1: krijgt hij toch nog een bescheiden bioscoop-release. Ja, Heel de, gek. Het ja. blijft ook allemaal raar, inderdaad. Dat, nou ja, wat was dat nu met Worth? Nou, ja. Die is de, in Amerika, juist in Amerika, zou verwachten van, nou dat komt daar in de bioscoop. Ja, 9-11 en zo. Ja, ja, is daar rechtstreeks op Netflix. En hier draait hij dan weer in de bioscoop. En met I Care A Lot is het inderdaad. Veel later nog een bioscooprelease, terwijl die in Amerika al een half jaar geleden op Netflix... Nou, whatever. Maar die is wel uh, interessant, geloof ik. Hè? Zeker,
0: ja, 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 absoluut. Ik heb de regisseur gesproken, die, had ook echt, die maakte wel een uitgesproken cynische film. Het is een lekkere cynische film. Oh, Oké. Okay. Ja, daar hou jij volgens mij ook wel van. Dit, dit, dit
1: valt wel in John's straatje, denk ja, okay. ik. Oké, een zwarte komedie uh, geloof ik Ja, overzien, zeker. Hè? En we doen daarnaast... Uh, nou, in ieder geval ook een filmhuistitel. Daar komt ook iets Georgisch uit wat de moeite moet zijn. Maar daar zullen we jullie niet mee lastig vallen. Maar dan gaan we voor het Canadese... Quesipan, Canadees, uh, Quebec is dat geloof ik, Frans, Quebec? en uh, dan nog noordelijker, dus dan, uh, het gaat over geloof ik twee goede vriendinnen, Inuit, uh, ze zijn native Canadian. Ja, dat, ja. en, 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 en meer geen, meer... Geen, geen Eskimo's hè? Nee, nee dat, dat, dat mogen we niet zeggen. En meer zeggen. Veel meer weet ik eigenlijk ook niet over die film, maar hij is prima, het prima, erg de moeite te zijn.
0: Wat wij nu gaan doen, is eruit met een James Bond-song. Want ja, kom op, het is toch een evenement. Een nieuwe Bond-film en op No Time To Die hebben we heel lang moeten wachten. Dus om onszelf en jullie, de luisteraar, alvast een beetje warm te maken voor die nieuwe Bond, gaan we de komende shows, gaan we lekker wat uit die soundtrackpool vissen.
1: Waar zullen we mee aftrappen? Casino Royale, misschien wel de beste song... Uh... We gaan sowieso niet van die troep van Madonna of zo draaien. Maar oh, dat another ja, day, oh. We gaan wel even ja, Casino Royale. Ik ben ze trouwens allemaal even aan het terugkijken, de Bondfilms. Maar daar hebben we het later nog wel een keertje over. Maar ik denk, de, ja, de gaafste Bondsong, Chris Cornell. You know my name. Let's do it. Tot volgende keer. Tot snel.
2: you take life, do you know what you give? I'll tell you all life, what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind.
0: overladen met overbodige informatie en het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen een krantenmens heeft het gemakkelijk word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis ga snel naar krant.nl. bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing drie vrouwen, drie generaties één gesprek dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw Samen met babyboomer Nora Liebeijer.
1: Wij vonden dat heel gewoon.
0: En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast.